0: Začínají moravské příběhy. Životní osudy zajímavých lidí žijících na Moravě vám přináší Český rozhlas Brno a partnerem pořaduje Paměť národa. To je redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky nim vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků.
1: Nyní si poslechněte vyprávění dalšího z nich. Tak já se jmenuji Jaroslav Drápal. Narodil jsem se 23. srpna 1934. V moravské hůzove, nepíše se to s kroužkem, ale píše se to hůzová s čárkou. Jinak jsme bydleli ve Štemberku, protože maminka byla u sestry, se jmenovali se Kračmarovit, byl to taky řezník a měl a hospodů. No a protože to bylo tak náhle, tak se maminka do té porodnice prostě nějak nedostala a narodil jsem se tam mezi těma. Už to
0: tak to s úsměvem nartu vypráví o začátcích svého života Jaroslav Drápal. Architekt, který drtivou většinu své profesní dráhy spojil s brněnským VUT. Neměl to vždy jednoduché, zvláště před rokem 1989. Ostatně o tom uslyšíme. V své vzpomínky Jaroslav Drápal svěřil paměti národa, jmenovitě Václavu Kovářovi. Za nahrávku od rozhlasového mikrofonu děkuje Hanna Ondrijašová. Ve vzpomínkách Jaroslava Drápala se teď posuneme do začátku 50. let, do doby, kdy maturoval na Olomouckém gymnáziu a rozhodoval se kam dál. Volba byla příjasná, fascinovala ho stavařina i umění.
1: Takže bylo zcela logické, že jsem se přihlásil na tu architekturu, protože mým zájmem je taky dodnes kreslení a malování, čili výtvarná tvorba v tomto smyslu, tak jsem nešel na tu stavařinu, ale přihlásil jsem se na architekturu. Byl jsem přijímán, to si pamatuju, s panem profesorem Rozehnalem, to je autor tady dětské nemocnice, významný učitel na Brněnské fakultě tehdejší době. A to byl takový... Dokonalý, ušlechtilej pán, že on nosil černou kravatu, černý krobouk, bílou košili i na přednášky. A ten mě přijímal na té rybářské. A to si já hluboce pamatuju tehdy, protože takový intimní rozhovor se mnou vedl, jestli vím se mě ptal tehdy, že chci na architekturu, protože on to byl zastánce funkcionalismu. Já nevím, jestli znáte to Brněnské dětské muzeum tady v Černých polích, to je funkcionalistická architektura. Jo? A to bylo v době, kdy tady panoval socialistický realizmus. To znamená to, na co se on mě ptal, jestli vím, na co jsou tady na botanické, ty figury tančící s těma kyticema v tom šestém patře na těch z grafitech. Jo? A já samozřejmě jsem nevěděl, že... tak on mě řekl, tento ušlechtilý pán. no to je na to, aby na to srali holuby. On to takto řekl, jo? tento ušlechtilý pán. <laughs> já jsem to teda opakoval, se za to omlouvám, že jsem to řekl takto, ale byl to to, bylo to tak jaderný To mě hluboko utkvělo. Jo? Tento pan profesor rozehnal. On mě potom učil, taky mě učil pan profesor Fuchs, učil mě pan profesor Kuriál. to byl potom v pozdější době můj představený, protože já ten skončil na fakultě architektury jako učitel. Protože byla fakulta architektury hned v zápětí zrušena, jsem dostal dopis domů, že jsem byl převeden na fakultu stavební. Se všemi, prostě byla fakulta zrušena. Tři roky jsem studoval na fakultě stavební a potom zásluhou pana profesora Fuxe, který dokonce letěl na zasedání jakéhosi orgánu ministerstva školství vrtulníkem náhle nějak, tak bylo zásluhou toho pana profesora. Fuchse, ten obor architektury zřízen, jmenoval se Fakulta architektury a pozemního stavitelství. Takže já jsem byl vybraný mezi těch patnáct, kteří mohli studovat na té architektuře, a tam jsem absolvoval v roce 57. Po absolvování jsem odešel do stavu projektu. Možná, že by bylo dobré, aby se to vědělo, co to byly umístěnky, takzvané. To tehdy ministerstvo se domluvilo s vysokými školami, že určitý počet absolventů bude povinně zaměstnán v příslušných místech. Jo. A protože u nás v tom závěru té školy byli takoví všelijací funkcionáři Svazu mládeže, a já, já nevím co, a matky s dětmi a tak dále, takže prostě já, přestože jsem měl domluvené zaměstnání ve stavu projektu v Brně tady s panem architektem Krejzou, autorem hotelu Internacional, jestli vám to něco říká to jméno, s tím jsem to měl domluvený, jenom, že protože to bylo takové, tak tam byly všelijaký tlačenky a úchazeči jiní, tak já jsem řekl, dobrý, já jsem z Olomouce, jdu do stavu projektu Olomouci. Tři roky jsem byl ve projektu v Olomouci zaměstnaný. Byl jsem samozřejmě pořád, protože už jsem měl děvče tady v Brně, že jo, z DOB studia. Tak jsem usiloval o to, abych se dostal do toho Brna, ale protože to prostě nešlo. Byla to umístěnka, to bylo závazné umístění pět let v tom příslušném místě. Takže mě nepustili, přestože jsem se nějak dokonce soudil s krajskou odborou, radou, nebo já nevím už, s čím to bylo. Nepustili mě, ale jednou jsem byl, že ne s ženou, ale s děvčetem, tady na výstavě v domě umění a tam byl pan profesor Kurial. To byl ten, který mě vypouštěl do světa jako učitel státnice. Tak ten se mě ptal, Jardo, nechceš jít do školy? No a já jsem... Řekl ano, ale to nebude tak jednoduché. Já on řekl ano, to bude jednoduché, protože vypíšeme konkurs. Vypsal konkurs, vzali mě, ale já už jsem někde v hlavě vzadu počítal s tím, že půjdu tady v Brně, uteču z té školy do toho stavu projektu. Jenže výsledek je dodnes takový, že bojuju s tím, jestli mám učit nebo být praktický architekt. Protože já jsem na té škole stvadl, když to tak řeknu. Jo, doslova. Už jsem potom do toho brněnského stavu projektu neusiloval. Vzali mě na ten konkurs, byl jsem rok asistent u pana profesora Kuriala. potom odborný asistent, no a pak zastala ta traumata. Byl jsem pořád odborný asistent, přestože jsem začal pod tlakem pana profesora Kuriala dělat kandidaturu, věd, obhájil jsem to a tak dál, ale Protože jsem v tom roce 1968 se zapletl ze studenty, tak byl jsem mladý asistent, samozřejmě, že? Tak jsem se s ním zapletl a po vstupu vojsk mě to strana vláda spočítala. Čili žádný postup, docentura žádná, kandidatura, stálo to 12 let, než mě povolili kandidaturu a docenturu tu jsem obhájil až v roce 1988. To ta doba taková byla, já jsem nebyl žádný hrdina, samozřejmě. Já vám řeknu, já mám, já nevím, jak se to, tenkrát, jak se to říkalo, školení, jo, večerní škola Marx-Leninismus je to. Jo. Já jsem absolvent, večerní školy Marx-Leninismus. Jako učitel fakulty jsem se k tomu dostal tak, že jsem zvedl telefon a řekla mě, kádrová, tady je kádrová. Přihlásil se do večerní školy Marzliní. A já jsem řekl, no a to se mě ani nezeptáš, jo. A ona se začala srdečně smát a řekla mě do toho telefonu, no přece mě nebudeš tvrdit, že by mě řekl, že ne. A já jsem byl takový, že prostě co jsem dělal, tak to jsem dělal poctivě, takže i ty blábolí jsem byl schopen reprodukovat tak, že když mě v bílém domě za kostele zkoušela lektorka, pamatuju si krásná černovlasá ženská v modrém kostýmu, jo, komunistka, a ta, když jsem to odvykládal, to, co se mě ptala, a věděl jsem, tak mi řekla soudruhu, já mám dojem, že ty vždycky chceš patřit mezi ty první. Jo, a dala mě trojku z toho. Ne jedničku, ale trojku. Pro mě byly velice významné ty roky kolem roku 1968. Já jsem sice vstup vojsk nezažil, protože jsem byl už s ženou v Jugoslávii a tam jsme tedy dost dlouho bojovali s tím, jestli utečem, jestli v té Jugoslávii zůstanem, protože jsme měli nějaké příbuzné venku, no ale protože samozřejmě rodiče tady tak jsme se vrátili zpátky. Ale ten vstup těch vojsk, ten jsem měl na talíří každou chvilku, že? protože tam byly ve škole samé prověrky, že jo? tak samozřejmě chtěli od nás slyšet, abychom se pošpinili, jo, co na to říkáme, že jo, na ten vstup asi si pamatuju, že před tou komisí, protože já tak úplně hloupý nejsem, tak jsem vymyslel důvod, jo, proč oni mě budou zpovídat, že můžu já zpovídat. Takže jsem tomu Děkanovi, který jim žil tehdy komunistický exponent, jmenoval se Bartek, a byl to takzvaný ADK, to byla zvláštní sorta akademických funkcionářů, který to dostali zadarmo, ty tituly. Jo? Absolvent dělnického kurzu se to jmenovalo, to by bylo taky dobře, aby se vědělo, že? protože to je dost důležitá věc. Jo? Čili ten tam seděl, předsedal té komisi a ptal se mě, teda, co říkám na vstup vojsk, jo? a já jsem říkal, no. Ony jsou ve světě takové, takové věci, kterým člověk nerozumí. Já bych se vás rád zeptal, jestli Číňané jsou komunisté nebo ne, protože oni se tehdy mezi sebou prali. Jo, ty parta je komunistický. A tím jsem ho samozřejmě trošku doběhl, protože na to reagoval tak, že mě řekl, no, jsou druhu, to si musí každý, srovnat sám ve své hlavě. A tím skončila má debata o vstupu vojsk. Já jsem neřekl, že že s tím nesouhlasím, no, ale bylo to teda samozřejmě z mého postoje vůči všemu ostatnímu znát. Takže jsem byl věčně před vyhozením ze školy. Jedině ten pan profesor Kuriál, který mě do té školy dostal na ten konkurs, ten vždycky mě zachránil před tím vyhozením. Kdyby nebyla toho kuriála a jiného komunisty, víte, já v té době prostě jsem nerozlišoval lidi na komunisty a nekomunisty, protože pro mě vody, jak se o lidi slušní a neslušní.
0: Sám Jaroslav Drápal do komunistické strany nikdy nevstoupil. Po sametové revoluci spolu s manželkou založil architektonickou kancelář, dál ale učil na vysoké škole, a to i dlouho po osmdesátce. Architektura se prostě stala celoživotní láskou Jaroslava Drápala a vždy s velkou vášní předával své znalosti a nadšení dalším generacím.
1: Takže to je, prosím pěkně, můj životní zájem a snažím se tím studentům prostě říct, že architektura je složitý obor že jo? a že architekt musí umět taky uh, jiného, že jiného. Já říkám, že kdo umí jen architekturu, tak neumí ani tu v podstatě. Protože architektura je na jedné straně věda, na druhé straně umění. A říká se, že vědec musí vědět, umělec musí umět, ale architekt, protože je to symbioza z těch dvou oborů, tak musí jak vědět, tak umět v podstatě architekt. Jo? Protože je jak umělec, tak vědec svým způsobem. Slyšeli jste pořad z cyklu Moravské příběhy. Český rozhlas
0: Brno čerpá z rosálého archivu brněnské pobočky paměti národa. Sledujte Paměť národa na webu i sociálních sítích a přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa i k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Brno. Vše najdete na webu národa.cz a brno.rozhlas.cz Děkujeme.